0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich, der Marco, ein Minimalist erzählt aus seinem Leben. Ein Minimalist erzählt also heute in der Folge vom 24. August 2020. Und weil ich das, mein Reißverschluss, also mein Handy-Reißverschluss, beziehungsweise der, um mein Handy rauszuholen und um zu gucken. Das Flugmodus an ist. Ja, nicht, dass hier Missverständnisse über Reißverschlüsse entstehen. Ähm, <lacht> glorreicher Anfang. Oh mein Gott. Ähm, zur Entschuldigung, ich stehe seit einer Woche um 4.30 Uhr auf. Ähm, das äh, hinterlässt offenbar Spuren. Ja, ähm, äh, Klammer wieder zu. Daran, dass ich das Datum gesagt habe, merkt ihr schon, dass dieser Podcast heute nicht großartig geschnitten wird, sondern der wird gleich so veröffentlicht, wie ich ihn eingesprochen habe. Ja, ich wollte mich nach dem letzten Podcast auf jeden Fall nochmal melden, um alle Zweifel auszuräumen, dass dieser Podcast irgendwie dem Ende entgegengeht. Wer darauf gehofft hat, der darf jetzt enttäuscht sein. Ich glaube, dieser Podcast wird noch sehr viel Folgen haben. Und ja, dass da nicht irgendwie die Zweifel aufkommen. Ich könnte das hier einfach einstampfen. Aber es gibt schon zurzeit eine Phase, wo ich mir viele Gedanken mache, und ich habe ein ganz tolles Feedback bekommen und darüber möchte ich heute auf jeden Fall sprechen, weil da ein ganz großartiger Gedanke drin war. Der Klaus hat mir nämlich auf die letzte Folge sehr ausführlich zurückgeschrieben und vor allem an einem Gedanken bin ich sehr lange hängen geblieben. Ähm, den mache ich gleich, glaube ich eher. Genau, genau. Ähm, ja, das das andere, Der andere Gedanke äh, war, dass ich in der letzten Folge gesagt habe oder diese Formulierung gebracht habe, das Leben findet da draußen statt. Das war vor allem darauf bezogen, dass ich mein Instagram-Social-Media-Leben ähm, ordentlich runtergefahren habe. Und ich muss sagen, das habe ich weitergemacht seit dem letzten Mal und das tut mir sehr, sehr gut. Aber ich will das nicht ähm, unreflektiert oder unkommentiert nochmal so stehen lassen. Wenn ich sage, Leute, das Leben findet da draußen statt, dann heißt das nicht, dass jegliche zwischenmenschliche Kommunikation, die übers Internet vermittelt wird, einen anderen Stellenwert hat als eine reale Begegnung. Zum Hintergrund, ich bin Jahrgang 82 und habe das Internet aktiv erlebt, so ab meinem, ich würde schon sagen, 15. Lebensjahr, 1997 dürfte es etwa ab. Da ging es dann rasant Aufwärts, Man musste sich nicht mehr pro Minute ins Internet einwählen. Ich hatte eine der ersten Flatrates in Deutschland für schlappe 50 D-Mark beim Sonnet damals noch, weiß ich noch sehr genau, und musste irgendwie zusehen dass ich das Geld als Schüler auch wieder reinbekam, die 50 Euro und habe dann unter anderem für so Seiten wie Ciao.com die ersten Beiträge oder ja die ersten waren es nicht. Ich habe irgendwie nur noch äh, glaube ich einen, einen Euro und später 50 Cent pro Beitrag äh, bekommen. Das war so eine Seite, da konnte man es total witzig, dass das äh, gerade ich das sage. Ciao.com war und glaube ich ist immer noch so eine Seite, wo man Produktbeschreibungen äh, schreiben kann. Also hat mir das, also das was im Grunde heute bei Amazon jeder kostenlos reinhackt dafür hat man damals äh, ja für sein Bewertungsportal Geld bekommen und je länger das war umso ähm, besser wurde man ähm, dann bewertet es gab eine Community man hat sich Kommentare und Likes hin und her gegeben das hieß einmal nicht Likes und ja dadurch konnte man Geld verdienen tatsächlich im Internet und so habe ich mir dann einen großen Teil der Kosten teilweise monatlich sogar die ganzen Kosten meines Internets wieder reinbekommen. Und ich war einer der Ersten, die irgendwie im Internet gefühlt auch, ja, nein, ich war nicht einer der Ersten, der gechattet hat. Aber als ich gechattet, angefangen habe zu chatten, musste man das noch sehr deutlich erklären, was das überhaupt ist. Und ich bin meinen Eltern bis heute sehr dankbar, dass sie das Internet <lacht> nicht verstanden haben. So, sondern nur verstanden haben, der Junge ist da irgendwie am Computer und das macht die Telefonleitung, blockiert das, aber die Kosten äh, trägt er selbst. Und dahinter wurde dann nicht mehr so groß nachgefragt. Danke dafür. Ja, also ich weiß, ich habe meine Hausaufgaben äh, neben den Computer gelegt und da in meinem lieblings rumgehangen. Und das war so die Phase, wo das Internet teilweise halt noch leer war. So, Also ich bin dann nachher der Schule in den so Chatraum rein und dann war da niemand. Und erst so ab 16, 17 Uhr wurde es voll. Und irgendwann waren da sogar zwölf oder zwanzig Leute drin. Ja, das wäre so, als würde man heute sagen, so boah, 16 Uhr, keiner bei Twitter. <lacht> ja? So, und ähm, ich habe ja schon als 15-, 16-Jähriger irgendwie mit Leuten gechattet, die deutlich älter waren als ich und habe mich dann auch irgendwann mit denen äh, so, so Chattertreffen gehabt. Und ja, ich war ein äh, recht introvertierter ähm, junger Mensch und habe das sehr, sehr... Genossen, dass ich da meine Art des Humors äh, auch ein Stück weit ja ausleben konnte, weil mir die Schlagfertigkeit im realen Leben dann einfach auch ein Stück weit fehlte und ähm, meine ersten beiden äh, richtigen Freundinnen habe ich über diesen Chatraum kennengelernt, so. Ähm, ja, heute ist irgendwie lernen Leute sich auch ganz schnell über das Internet kennen und das hat irgendwie nichts Komisches mehr, aber damals musste man sich noch, hätte man sich ordentlich dafür rechtfertigen müssen, wenn man denn so eine große Freundesklick in der Schule oder sonst wo gehabt hätte, aber ich hatte einen relativ relativ kleinen Freundeskreis und dem konnte man das dann auch irgendwie vermitteln, das war nochmal was anderes, aber es war schon irgendwie immer komisch. So. Ja, übers Internet Leute kennenlernen. So. Und deswegen ähm, ja, halte ich, also das ist für mich, ja, es kann alles sein, übers Internet mit Leuten zu kommunizieren. Es kann total oberflächlich sein. Ja, natürlich, da können Leute euch den größten Quatsch erzählen. Ja, und irgendwie dir sagen, dass sie der, weiß ich nicht, 20-Jährige gut aussehende Supertyp sind und in Wirklichkeit sind sie äh, 40 und äh, stark adipös. Das geht alles, klar. So, aber um, meistens muss ich doch feststellen, dass das Internet, wenn man so ein bisschen seinen Grützedetektor einschaltet, um, doch eine ehrlichere Kommunikation um, hat und die Leute doch relativ viel offener miteinander kommunizieren, wenn sie das anonym tun können, weil man dann hat man kein Gesicht zu verlieren und ähm, ja man kann einfach mal offen über seine Sorgen vielleicht auch sprechen. Deswegen ist das auch ganz, ganz wichtig, dass das Internet immer anonyme Plätze äh, bereithält, wo Menschen einfach ähm, sich ausquatschen können, unabhängig ähm, davon, wer sie sind. ja Dann äh, weiß ich nicht. Kann der Sparkassendirektor sich im Forum für äh, Barbie-Fans austummeln, so weil er das irgendwie toll findet, ja? Ähm, was er jetzt schlecht irgendwie auf der Arbeit machen könnte, weil dann sein Ruf ruiniert wäre oder ich weiß es nicht. Sucht euch selbst eure Beispiele raus, wo man sagen würde, da hat ja, da, da ist einfach jemand so, wie er selbst ist, ohne irgendwie illegal zu sein und ähm, das ist ganz wichtig, dass man das Internet hat, auch heute noch, wo es irgendwie nicht mehr so äh, die große Nummer ist, wenn man sich irgendwie zu seiner Sexualität outet oder so, ja, und sagt, ich stehe auf Jungs oder ich steh, bin Mädchen, stehe auf Mädchen oder so. Es ist, ist jetzt irgendwie alles schon weiter so, zum Glück, aber ähm, trotzdem gibt es vielleicht äh, ja, einfach es ist einfach wichtig, dass das Internet das immer noch bereithält und da sehe ich eher so die Gefahr, bei Social Media, dass das, ähm, dass das vielleicht verloren gehen könnte mit ähm, Klarnamenstendenzen äh, und so weiter. Darauf wollte ich aber äh, gar nicht hinaus. Was ich sagen will, ist, ähm, wenn ich sage, das Leben findet da draußen statt, dann meine ich, dann will ich damit vor allem mich selbst kritisieren, der so ein bisschen über Instagram das Leben sich angeschaut hat über halt diese vielen Bilder, die da gepostet werden. Und da ist eigentlich auch schon wieder ein No-Brainer mittlerweile. Weiß doch jeder, dass die Fotos, die wir auf Instagram sehen und die Sachen, die wir auf Facebook und selbst auf YouTube sehen, dass die nicht das reale, komplette Leben der anderen Person widerspiegeln. So, das sind künstliche Existenzen und da sollte man einfach sich gut überlegen, wie viel Zeit man äh, darin verbringen möchte. Und ich habe für mich halt entschieden zu sagen, wenn ich mir das Leben angucken möchte, dann findet das da draußen statt, dann treffe ich mich mit Leuten und klar, ähm, ich, also ja, ich kommuniziere ja auch mit euch so, ihr schreibt mir E-Mails, ihr schreibt zurück, ich habe Leute, die schreiben mir auf Instagram äh, Direct Messages, ich habe äh, auch Leute, die äh, das Angebot angenommen haben und äh, die meine äh, Handynummer haben, beziehungsweise mir da Nachrichten hin und her schreiben können und äh, ja, das, das klappt alles total gut hier in dieser kleinen äh, Nische, in der ich unterwegs bin das würde ich wahrscheinlich bei einem größeren Projekt gar nicht machen können, aber auf der anderen Seite, du meine Güte, Handys können, wir, können auch Nummern blockieren und so weiter. Und ja, meine Hörerschaft ist da sehr, sehr klein und sehr, sehr angenehm. Und ja, das Kommunizieren mit Menschen, mit direkt mit Menschen ist einfach mega cool. Und es ist ein Segen, dass das so einfach geht heutzutage. Und das meine ich natürlich nicht, wenn ich sage, das Leben findet da draußen statt. So. Ähm, natürlich ist es, also für mich war das Internet immer eine Brücke irgendwie ins, ins reale Leben. So, äh, ja, die, die Leute, mit denen ich dann, die ich im Internet kennengelernt habe oder übers Internet kennengelernt habe, äh, mit denen wollte ich dann auch irgendwann mal äh, real was unternehmen. So, das ist dann auch nochmal was äh, ganz Besonderes, wenn man lange mit Leuten sag ich mal, chattet oder sich irgendwie anderweitig ja austauscht, kommuniziert. Und gerade heutzutage, ich weiß noch, als ich den Daniel das erste Mal getroffen hat, ich meine, da kannte ich den dann schon ganz viel über die Podcasts und so weiter. Und ja, wenn Leute mich irgendwie auf Stammtischen, zurzeit gibt es ja leider keine, treffen, dann ist es halt auch irgendwie ganz interessant, dass die schon alles von mir so gehört haben und dass man dann halt nicht so bei null anfängt. Das ist wirklich ein Vorteil. Dann natürlich auch immer ein Vorteil, wenn man da ganz, ganz ehrlich war. da muss man dann nicht irgendwie eine Maskerade aufrechterhalten, sondern dann ja, funktioniert das einfach äh, direkt und dafür ist das Internet ganz toll. Und das meine ich mit, das Leben findet da draußen äh, statt. Immer da, wo es geht, sollte man, oder habe ich eine gute Erfahrung gemacht, sollte man versuchen, die Realität einzumünden. Und die Realität, ja, das ist auch irgendwie ein Chatraum und äh, das kann auch irgendwie ein Skype-Call sein. Aber wenn man irgendwie die äh, Chance sieht, sich äh, real zu treffen, dann sollte man das ruhig mal wahrnehmen, weil ganz ehrlich, da brauchen wir noch ein bisschen Technik. Also brauchen wir zumindest eine Holografietechnik, ähm, technik bis wir wirklich den anderen äh, direkt vor uns stehen haben. Und ähm, ja, auch, auch dann wird es wahrscheinlich nicht hundertprozentig äh, das Gleiche sein. Ja gut, das ist so der eine Punkt. Ähm, dann kommen wir zu einem sehr kritischen Punkt, über den ich wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile werde nachdenken müssen. Nämlich, ja, vielleicht lese ich das einfach mal ein Stück weit vor, weil ich das auch so gut und prägnant zusammengefasst eigentlich äh, fand vom Klaus. Ähm, er schreibt zu äh, Vorsätzen: Bei mir und ich vermute auch bei einigen anderen Menschen ist es so, dass mir Tätigkeit sofort aufhören, Freude zu machen, sobald ich sie ausführen muss oder sollte. Insbesondere befolge ich sehr ungern Handlungsanweisungen von anderen. Sobald man aber einen Vorsatz öffentlich verkündet, hat man sich sozusagen selber eine Art sozialen Druck geschaffen, der einen zwingt, dem Vorsatz auch treu zu bleiben. Manchmal, fern, äh, manchmal verwenden diesen Trick ja gerade, äh, manche natürlich verwenden diesen Trick ja gerade, um das Vorgenommene durchzuhalten. Aber bei mir wirkt das genau das bewirkt das genau das Gegenteil. Ja, das ist, ähm, das, das be begleitet mich jetzt schon seit einigen Tagen, dieser Gedanke auf äh, verschiedenen Ebenen. Ich versuche das mal irgendwie äh, für mich hinzubekommen. Also, dieses ich muss ein Beispiel nehmen. Gute Vorsätze. Das habe ich bei mir immer erlebt, wenn ich gesagt habe, so ich werde jetzt noch vegetarischer und ich höre auf, auf, Fleisch zu essen. Dann nehme ich mir das vor, mache das ein, zwei Tage, oder auch drei Tage vielleicht, weil ich ähm, ja, das nicht so machen möchte, dass ich immer so ankündige, ich werde demnächst Vegetarier und äh, jetzt erzähle ich dann demnächst mal darüber, sondern ich mache es erst und erzähle dann. So, Das ist ja einer meiner Grundsätze. Aber ich habe auch gemerkt, wenn ich es dann ein paar Tage mache, euch im Podcast allen davon erzähle, dass ich danach ganz häufig äh, wieder ja, Verhaltensruhe. Rückfälle habe. Und da weiß ich jetzt noch nicht, ob das nur ein Wahrnehmungsbios ist, so nach dem Motto, ich habe gerade im Podcast davon erzählt, dass ich kein Fleisch mehr esse und deswegen wird mir die, das kleine Stückchen Wurst, äh, Restwurst, die ich jetzt esse, anstatt sie wegzuwerfen, wird mir noch bewusster in dem Moment äh, oder aber führt die Tatsache, dass ich das erzähle, zu wie der äh, Klaus sagt, zu so einer Art sozialen Druck. So Ich muss meiner Hörerschaft jetzt auch beweisen, dass ich das durchziehe und zwar auf Dauer durchziehe und das erhebt, äh, macht so einen großen Druck, dass ich es dann deswegen nicht äh, durchhalte. So Es gibt ja diesen Trick, den sagt man immer äh, Fahr Fahrschülern, mh, sag niemandem, dass du morgen Fahrschulprüfung hast. So hast du nicht so viel Druck und wenn es nicht klappt, dann hat es halt nicht geklappt und aber dich rufen dann keine 30 Leute hinterher an und fragen, wie es war. Und du denkst beim Fahren nur an diese Nachfragerei in einer Stunde. Und wuh, was passiert, wenn ich es nicht schaffe? Dann muss ich allen sagen das und so weiter. Das, das ist ein ernstzunehmendes Phänomen, glaube ich, mittlerweile. Und das bedeutet für mich als Podcaster aber jetzt mal so richtig viel. Weil... Wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass ich auch ein Stück weit so ticke, dass die Vorhaben, die ich mir vornehme, um mein Leben positiv weiterzuentwickeln, dass diese Vorhaben massiv gefährdet sind in dem Moment, wo ich im Podcast darüber erzähle, dann ja, muss ich entweder euch weiterhin davon erzählen und in Kauf nehmen, dass ich da Rückschläge immer wieder Erhalte oder aber zweitens euch gar nichts mehr erzählen, was ich so vorhabe oder gerade mache. Oder aber dritte Möglichkeit, da einen sehr doch irgendwie entspannteren Umgang zu, zu entwickeln, weil irgendwie will man ja doch mal auch mit anderen Menschen darüber erzählen und ich finde es ja auch ganz, ganz wichtig, weil ganz viele Gedanken, die mich im Leben weitergebracht haben, ja, wo habe ich die denn her? Ja, aus dem Internet. So, wenn ich irgendwie, ich bin da ja auch ständig Konsument, wenn ich wenn ich mit Sport anfange und will zu Hause trainieren, ja, was mache ich denn dann? Ja, dann gucke ich im Internet mal ein paar Foren durch und ein paar äh, YouTube-Videos und lasse mich inspirieren, was so vielleicht für mich in Frage kommt. Ähm, ja, oder selbst wenn ich irgendwas reparieren will zu Hause, brauche ich irgendeinen da draußen, der vorher sich gedacht hat, ja gut, ich stelle jetzt mal, ja, Anleitung ist jetzt, Anleitung ist jetzt ein schlechtes Beispiel, wenn ich, ich bin gerade im Keller und Podcast mit Blick auf die äh, Waschmaschine, wenn ich natürlich jetzt Waschmaschinenanleitung mir angucke, dann ist der andere nicht in die Gefahr gekommen wahrscheinlich, dass er nach diesem Video nie wieder eine Waschmaschine reparieren würde oder so. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also wenn es konsumiere das selbst und ich habe auch das gewisse Bedürfnis, da ähm, tolle Tipps, die ich so für mich äh, ausprobiert habe und die bei mir halt super gut funktionieren, die möchte ich halt auch so ein Stück weit einfach nur weitergeben und zwar überhaupt nicht im Sinne von, hey, guck mal, ich habe was geschafft, wie toll ich bin, sondern einfach nur in der Hoffnung, wenn das hier, weiß ich nicht, 200 Leute runterladen und auch nur zwei machen irgendwas damit ja Genau wie dieses Minimalismus-Ding. Ja. Das ist genau der Grund, warum ich damit angefangen habe. Wenn ich von diesen vielen Hörern über die letzten Jahre auch nur eine Handvoll dafür inspiriert habe, ja, am Ende des Monats mit ihrer Kohle besser auszukommen oder vielleicht richtig gut auszukommen mit ihrer Kohle, weil sie einfach nicht ständig irgendwelchen blöden Kram kaufen, den sie dann zu Hause in Schubladen legen, die komplett voll sind, um dann zu vergessen, dass es drin liegt um es dann irgendwann wieder zu kaufen oder zu merken, dass sie es gar nicht brauchen. Und es müllt die Wohnung voll, es macht das Konto leer, es stresst, man braucht irgendwann neue Räume, beim Umzug ist es nervig, das ganze Minimalismus-Ding. Und wenn ich auch nur eine Handvoll Leute davon überzeugt habe, dass es anders viel entspannter ist, dann ähm, ja, war das äh, alles wert. Und ich glaube, es sind vielleicht sogar mehr als eine Handvoll Leute. Man weiß ja auch nie, welche Auswirkungen man so hat auf andere Menschen. Aber ich hoffe, durch das, was ich so erzähle, zumindest einen, ja, nicht negativen, ähm, äh, keine negativen Auswirkungen bei euch zu erzeugen. Ja, das, da werde ich mal ein bisschen drüber nachdenken müssen. Also ähm, wahrscheinlich wird es jetzt gerade spontaner Gedanke darauf hinauslaufen, dass ich euch einfach, ja, viel später von Dingen erzähle. Uh, vielleicht, dass ich wirklich sage, ich probiere etwas nicht drei Tage aus, sondern drei Monate. Und dann ist diese Gewohnheit vielleicht auch schon so gefestigt bei mir, dass ich sagen kann, uh, da kann ich es auch ganz entspannt darüber erzählen. Und das hat sich als gut herausgestellt. Ich habe ja auch nicht angefangen zu bloggen oder zu podcasten, nachdem ich die ersten fünf Teile irgendwie bei Ebay verkauft hatte. So Und uh, vielleicht braucht es da auch erst dann so eine Gewöhnung. Ja, und in der Hinsicht noch so ein bisschen schon mal geteasert, es gibt einiges äh, zur Zeit bei mir also es gibt vor allem eine Sache äh, die ich gerade umstelle und da werde ich euch dann irgendwann mal auf jeden Fall ähm, von äh, erzählen Ja ansonsten wie geht's uns zur Zeit, das habe ich ja, genau, ich wollte euch ja noch was erzählen. Ich bin ein bisschen äh, durch den Wind, wobei ich mich gerade sogar recht gut fühle. Ähm, ich ja Dadurch, dass jetzt sich privat wieder einiges äh, geändert hat, äh, unsere äh, Große geht jetzt in die Grundschule und der Kleine weiter in den Kindergarten. Das ist halt nochmal was anderes. Ein, ein Kind in den Kindergarten und ähm, dann in die Schule und Bringzeit, Abholzeit. Alles ist auch nochmal Corona durchdrängt zurzeit. Äh, ganz, ganz schwierige Situationen, beziehungsweise alles sehr schwierig zu organisieren. Und ja, ohne da privat zu viel zu erzählen, ist ja auch gar nicht so spannend, führt das aber dazu, dass ich äh, morgens zurzeit um äh, 6 Uhr auf der Arbeit, bin, sein muss, sein soll, damit ich dann entsprechend früh auch wieder äh, gehen kann, damit dann ähm, sowas wie Abholung vernünftig funktioniert. Und das ist jetzt gerade in Woche zwei erst da spielt sich alles ein, aber ja, um 6 Uhr auf der Arbeit sein und vorher noch Butterbrote vorbereiten und so ein bisschen was morgens vorbereiten, bevor die der Rest der Familie dann wach wird. Wenn ich um 6 Uhr auf der Arbeit sein muss, muss ich um 5.42 Uhr mit der Bahn fahren und das heißt, ich muss um 5.30 Uhr aus dem Haus gehen. Das heißt, ähm, ja, es pendelt sich zurzeit wirklich ein, dass ich um 4.30 Uhr aufstehe. So. Und da ist jetzt gar nicht viel Geklüngel bei, sondern ja, es ist erstaunlich, 4.30 Uhr, dann äh, aufstehen, fertig machen. Ich weiß nicht, ähm, wie andere das äh, schaffen, so viel schneller zu sein. Naja, ich muss gestehen, ja, okay, ich könnte mich, wenn ich mich morgens abhetzen würde, bräuchte ich nur eine halbe Stunde. Aber ich brauche morgens eine Stunde. Warum brauche ich eine Stunde? weil ich mir jetzt wirklich angewöhnt habe über die letzte Zeit, mich nicht mehr zu hetzen. So, es geht nicht mehr. so Ich weiß nicht, ob es jemals wirklich mir gut getan hat oder gut tun würde, aber morgens zu hetzen ist, ist für mich macht überhaupt gar keinen Sinn. So, dann stehe ich lieber eine halbe Stunde früher auf und mein Tag sieht wirklich so dann morgens aus, dass ich den Kids in Ruhe die Brotboxen machen kann, dass ich in Ruhe unter der Dusche stehen kann, dass ich äh, ja äh, ganz oft auch noch mal heute Morgen zehn Minuten Zeit hatte zu meditieren, bevor ich dann wirklich los muss. Oder ich kann mir morgens manchmal noch mal irgendwie ein, zwei Seiten in einem Buch lesen. Das ist natürlich alles totaler Luxus, aber den nehme ich mir auch raus, damit ich einfach Puffer habe, wenn etwas Unerwartetes kommt, dass ich dann nicht in Stress gerate. Ich könnte, wie gesagt, ich muss um 5.30 Uhr aus dem Haus und um 5.42 Uhr die Bahn mitzukriegen, die ein Abfährt. Das sind zwölf Minuten. Ich brauche von meiner Wohnungstür zur Haltestelle. aber wenn ich schnell gehe, wahrscheinlich, glaube ich, nur sechs Minuten. Wenn ich renne, brauche ich nur drei Minuten, wahrscheinlich drei oder vier Minuten. Jetzt könnte ich natürlich jeden Morgen auch um 5.38 Uhr das Haus verlassen und Vollspur zur Bahn geben, aber genau das ist ja das Ding, so, will ich ja nicht durch das ganze Jahr hetzen, sondern ich will ja so einen Modus erreichen, der, ja, der einfach immer aufmerksam, achtsam, entspannt äh, gechillt ist. So. Und ja, deswegen ist es 4.30 Uhr und ja, trotzdem gehe ich abends nicht um äh, 8 ins Bett, äh, was dann meine 8,5 Stunden Schlaf wären. Dann wäre ich mich jetzt schon lange in der Haier, jetzt ist es 9 Uhr, sondern es wird halt doch immer ein bisschen später und. Naja, das zieht sich dann halt so durch die Woche, aber ich habe äh, für mich bisher in dieser in einen Woche jetzt etwas getan, ähm, etwas umgestellt bei mir, sodass ich mittags nicht mehr müde bin, ähm, was ich sonst sehr oft war, so richtig, richtig müde. Das bin ich jetzt nur noch so im Vergleich so etwa 20 Prozent müde, so müde wie vorher. Ähm, aber da spreche ich, wie gesagt, wenn das wirklich sich bewahrheitet, dass es daran offenbar liegt, dann rede ich da mal in, in, äh, in zwei oder drei Monaten drüber. So lange gebe ich mir jetzt einfach ähm, die Übungszeit, bis ich ja, das euch erzählen kann. Genau, bis dahin bleibt es ein Geheimnis. Ist doch auch toll, oder? Ähm, gut, Leute, das war's, würde ich sagen. Nee. Ähm, 25 Minuten, ich schicke das gleich noch hoch und dann... Wünsche ich euch schon mal einen schönen und ruhigen und entspannten und achtsamen 25. Augustmorgen und ja, eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Bis dahin und Tschüss!